0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻视。今天我们邀请到了博莱纳润电子材料有限公司创始人张泽芳张总，现在张总就坐在我旁边。我请张总和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是博莱纳润电子材料有限公司的创始人张泽芳，非常高兴呢，今天有机会在这里给大家分享一下 CMP 材料的一些行业信息。先跟大家报
0: 个料，我相信很多我们芯片揭秘的听众，包括嘉宾跟您都可能是校友关系。啊、首先，您是在中科院做了博士的工作，后面又在复旦去做博士后。我(笑)相信半导体很多从业的都是来源于这两所知名的高校。对
1: 我呢也正好一直就做 CMP 的， 从硕士开始一直到博士毕业到现在工 作， 一直都在这个 CMP 这个行业里。为什
0: 么会选择这么细分的一个赛道去做方 向？ 是有什么机缘 吗？
1: 刚开始 呢， 其实并不是说专门去选择的。正好我导师呢是那是从清华大学摩擦学重点实验室出来 的， 就是咱们华海清科他们那个团队出来的。然后我就跟着他做了 CMP， 做了 CMP 后呢对这个东西就比较感兴 趣， 所以后来我就想着再去读博士。那时候在上海读博士。只有无系统所有这个方向，所以就这么一路就坚持下来因
0: 为这是偏应用的一个方向，哎，对，不是特别大众，对吧对？也不是很好去取得更高的进步的，因为很小众嘛
1: 。其实，在学术上，你要是发很高档次的论文的话是比较难，的，但是就是偏应用的，所以后来我这个导师呢，他也就慢慢大家都往产业方向走
0: 。所以。有没有后悔选择这个赛道？你想过这么难？倒
1: 是没有，现在还觉得挺庆幸,幸选择了这个赛道、嗯，而且坚持下来。那
0: 说明觉得自己还是选对了。其实，就是、如果是理科和工科行业内一直是有所争论。如果是从工科的行业的话、嗯，就一定要把应用做得非常到位。现在也想请您跟我们展开讲一讲，您现在做的这个博莱纳润公司、嗯、主要是做什么材料的，解决什么问题？嗯、正好跟我们大家首先来揭个谜底
1: 。博、嗯、莱纳润呢，发展到现在有三大类产品，第一类呢就是硅溶胶，硅溶胶呢是。氧化硅的一个胶体，它是 CMP 抛光液的最主要的原材料。那现在这块原材料呢，国内还主要依赖于进口，这块我们自己做。第二类产品呢，就是抛光液，就用我们自己做的硅溶胶加上化学配方，就成了抛光液。如果抛硅片，那我们就加硅片的配方；抛碳化硅就加碳化硅的配方。第三类呢是抛光垫，我们做抛光垫，从聚氨酯的、无纺布的、阻尼布的三类抛光垫呢都在做。我们现在面向的客户呢，主要就是针对半导体衬底这个行业，比如一代的硅、二代的砷化镓、三代的碳化硅，主要是现在公司的、呃、产品及定位是这样。啊、讲
0: 的非常清楚。首先从原材料到这个液到垫全部都有。因为
1: 我做了很多年 CIP 嘛，所以我们现在就是想给客户提供一个 CIP 材料的整体解决方案，所以才布局了这么一个产品
0: 。我想问一下，现在你们上游用的原材料啊，它是什么样的一个构成？是稀有金属吗？我国内的产量丰富吗？从这个角度先给我们解释一下。嗯嗯、
1: 先说抛光液吧。抛光液最主要的原材料氧化硅，硅呢是地壳中含量最丰富的。就是
0: 沙子构成。对，就是沙子
1: 。嗯、其实我们最初的原材料就是石英。冰沙，这是我们其中一种硅溶胶的制备方法。还有一种呢是有机硅，这两种材料呢在国内都是很多，只不过说在纯度上有差异，但是厂家还是非常多的。也
0: 就是说，不需要你们必须先搞个矿才能干对,对对对，儿，完全不需要对对。对，有些行业是这样的，这个要先比我是不是有个矿，嗯、我是不是有个湖、嗯对？没有。
1: 但是对于抛光店呢，现在确实有一点，因为我们是从玉具体那边买玉具体回来开始做这块儿，在国内呢还是有一点差距。
0: 那这个是什么样的一个国内不丰富吗？这个原材料国
1: 内呢丰富，只是有些指标上控制的不是特别好。海、
0: 啊、外的会更好一些。对，你像国内
1: 的文化化学是很大的这种聚氨酯的单体的公司，全球的都是排名很靠前的，甚至有些国外的这些卖聚聚体的，他也都是从他这儿买的单体然后、啊、做。只不过国内这块现在有些指标上控制不太好。
0: 您是哪年开始创业
1: 的？我是一三年开始创业的，到
0: 、啊、现
1: 在有十年时间、啊。对对对对对
0: 、啊，不是看着还是非常年轻、非常有朝气的，谢谢不像谢谢不像被创业折磨的非常厉害的，心态比较好、嗯嗯。对，可能很早定了自己的行业方向，就会没有什么纠结感。
1: 对对对对，因为
0: 创业到现在遇到的挑战多吗？
1: 挑战还是一直有。原来最大的挑战就是客户要给你提供测试机会，就是有时候很难拿到客户的测试机会。这
0: 个东西大家不敢轻易。对，往
1: 往是我们客户的这个最后一道的工艺，成本呢又在的，客户这种成本又不是特别高。
0: 为什么选择先从衬底的这个赛道切入呢？音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
1: 是根据企业的实际状况来定两大点吧。第一点呢是原来呢衬底这个行业呢比较小，衬底的国产化也本身少
0: 对国产商很少，哎，国产
1: 商很少。很少这两年呢衬底的国产商逐渐起来了，比如新生啊、中环啊、伊思伟啊、硅片的国产商起来了，那带着它的 CMP 材料就起来了。另外一块碳化硅的这个衬底现在也是蓬勃发展，那它的 CMP 材料也就多起来了。谢谢。这是对，这是根据市场的这个情况帮我们定位的。第二个呢就是根据公司的实际情况，因为原来大家关注都是 Fab 厂用那种 CMP 材料，那那种材料呢适用的门槛非常高，拿到客户的测机会呢更难，因为它一片的成本要比衬底的成本要高,高，太贵了。一般的公司都还拿不到这个机会，嗯、
0: 所以这个也是一种差异化的竞争，哎、对，也
1: 是差异化竞争。因为在范 a 长那块，安吉科技以前做的也非常好了
0: 嘛。第二，也有一些上市公司已经布局了，对，所以可能他们会有更强的资源去锁这个客户。那我们走差异化也蛮好的，没错，
1: 正好跟着衬底国产化的步伐，然后我们把 CMP 材料给国产。
0: 张博士今天在我们节目上有没有什么产品想对外推广或发布？我们也非常愿意提供这样的一个宣传。平台，你也可以多讲讲你们这个产品的优势，因为不瞒您说，嗯、像新生什么的都上过我们栏目。我<笑>们多也都是我们的
1: 听众<笑>是，是吧？啊，非常感谢啊，曹总给我们这个机会。刚才说的是具体的产品，那我们其实呢，最想推呢还是我们这个整体解决方案，所以是两个材料的整体解决方案吧。一个就是硅衬底的整体解决方案，包括它的粗抛液、粗抛垫那它的粗抛液呢是用氧化硅的，粗抛垫呢是用无纺布的，这、就是我们现在在主推的一个粗抛的整体解决方案。碳化硅上呢，我们也是这样的，呃，无纺布的粗抛垫加氧化铝的抛光液，这也是我们现在主推的一个整体解决方案。对
0: 我们这个方向和国外比起来，我们达到了什么水？水准，这个能不能跟我们讲
1: 一讲？现在在硅片的六八寸上，我们已经几乎就完全可以国外媲美。在碳化硅上，现在是国内的头部客户，我们也进去了。我觉得这块更加有信心。对对对，更加有信心。
0: 中国的量在这儿呢，<笑>怎么样也都把它磨出来。没错，只
1: 要客户给机会，那我们研发啊，还是跟得上。对。
0: 从您比较轻松的状态上，能了解到现在这个市场还是不错的哈。
1: 对，尤其是碳化硅行业发展非常迅猛，所以导致它的这个 CMP 材料这个市场规模也是急剧的增长
0: 。所以这个体量有没有去做一个预判？觉得你们现在进的这几个赛道，大概是一个什么量级的市场
1: ？上规模呢？硅片的话，现在大概可能每年有十个亿人民币吧，只是卖国内
0: 研磨、抛光这
1: 些，就是抛光材料、抛光液和抛光垫，就有十个亿，就将近十个亿的市场。碳化硅呢，现在已经超过十个亿。碳化硅就是后来。来者居上。
0: 虽然我们不知道它用在哪儿了，但是现在的量是真的起来了。
1: 对<笑><笑>，主要是新能源汽车吧，国产的新能源汽车发展也是非常好，的，嗯
0: 、期待值很高。所以这样的一个赛道，我觉得现在竞争激烈吗
1: ？竞争呢还是有的。不过好的是呢，因为不管怎么说，它都属于半导体行业嘛。首先，供应商资质要求也很高。第二个呢，对你的每一步的产品升级能力，那现在客户也都会考核，不像以前 LED 啊或者消费电子领域这些 CM 这些抛光材料、哎，相对
0: 要求不多。
1: 哎，相对要求不多，客户甚至都不来省工厂。但是半导体的客户都会，所以这样的话呢，其实都是要求一个公司有个积累的。现在一个新的公司可能进入这个行业就会稍微慢一点
0: 。所以像您这种从读书做研究到最后产业化都是走同一个路线，没有变过行，这个就是比较难得了。对，只能说是做的这个
1: 材料没变过，<笑>但是应用的对象其实也一直在根据市场的变化也一直在根据需求
0: 在调整，对、哎，还是这个材料，
1: 只是还是抛光材料，抛什么东西？
0: 那您觉得这个抛光材料中国国产化的能力到达了现在的一个什么程度呢？跳出您现在的这个上游的衬底这个赛道，我、嗯、们说整个抛、嗯。行业，我们中国跟国际比起来到达了一个什么水准？可以说我们已经完成了进口替代了吗？可以这么讲吗
1: ？哦，那只能说是某些材料上，你比如集成电路，它有很多层，可能某些层上已经完成了这个进口替代，但是其实好多层里边也没有。哦，其
0: 实它不同的层抛光的材质的，对对对，材质是不一样的。
1: 那抛光液的配方就要不一样。好
0: 复杂呀、啊啊！因为现在都多少层，几百层都有
1: 。十四纳米可能几十层，二三十层都需要抛光，每一层的抛光液都是略有不同的
0: 。这个配方稍微调得不够好，这个就要翻是是是。就不能用？那它会对甲方的 owner 的产品产生损伤吗？就是抛不掉，但它会损伤它的产品吗？会啊，也会有损伤感啊、哦。对
1: ，有的是抛不掉，有的是抛的这个面型不行嘛。
0: 直接可能把这个微粉给抛废掉，这个
1: 微粉直接废掉、哦。所
0: 以其实这里我的感受就是说，大家很多时候投资人说：“哎，头发不长干嘛？又不赚钱。”他不可能赚钱，<笑>因为他承担了整个产业链进步的成本
1: 。那是啊，那所以大家要去
0: 投，要支持他，必须支持。现在
1: 好多投资人，有些投资人，尤其是今年这个环境情况下，也有人说：“哎呀，投资这材料这个汇报周期太慢了，慢也得有人做啊，不然的话这块材料永远
0: 永远在那个积累，我们就不可能只是管上游原材料，你不做深、嗯、加工，对吧？对。之前我们和光刻胶的。单体公司最大的，我康的总裁也交流过，啊、他也上过我们栏目，当、嗯、时我们觉得也很骄傲，他竟然把单体已经做到全球相对头部的工作了，嗯、但是在细分领域是是配方啊工艺还是也是
1: 经过很多年的积累的。我们原来在邳州抛光店的公司就在邳州，所以想过来了解一下。
0: 所以其实这些材料公司大家也要。团结在一起，才能说共同的想办法，<笑>对对对对对要不太难了
1: 。首先需要我们这个客户的支持，因为我们做一个材料出来，不可能说我们说这个材料非常 OK， 你去用吧。没有的，其实只有客户用了之后，才知道这个材料的性能是怎么样的。
0: 好，那最后想请您跟我们描述描述未来五到十年，您这边有没有什么样的规划，或者是一些具体的布局的安排，跟我们分享一下
1: 。嗯、未来的话，其实说到这就比较细分了。就我们硅溶胶这块的话，我们现在呢还是硅酸钠为原材料的，但这种呢。相对应的，它就有一个金属离子含量会偏高一点，在有些层的抛光上就不能用，比如硅片，它有粗抛、中抛、精抛，那精抛上就不能用。那我们现在就规划了超高纯的硅种胶，就是以有机硅为原料的，金属离子含量要控制在四百个 ppb 以下。这
0: 种要做很长时间的研。替代底层的材料，这
1: 个材料还真的不纯是研发，主要是怎么把它放大生产出来，
0: 生产的稳定性，对，对，持续
1: 性，这才是最重要的。其实好多材料大家研发都能研发出来，工艺的问对，但是你一旦生产就发现批次不稳定，尤
0: 其是化工，一旦放大环节啥都出来了没
1: ，没错，啥问题都出来了。<笑>而且这我们这边又涉及到危化品还，还还比较多，在这个工艺里，
0: 扩展拿地都不容易。<笑>
1: 我们现在也拿了一块化工用地嘛，在浙江衢州一百零七亩，这是刚才贵中胶是第一个规划，第二个就是抛光店，抛光店这块呢。尤其是在我们这个浸泡店，几乎全球都依赖于日本的富士博这块呢。现在我们也在持续的努力规划。
0: 好的，我们也非常清晰的收到了您非常务实的两个方向，也<笑>期待张博士带着公司持续的深耕，把难啃的骨头啃下来，给我们中国半导体更多新的可能性。好，希望谢谢您给我们分享了这么多，感谢
1: 。谢谢曹总，我是浙江国莱纳润电子材料有限公司的张泽芳，我在芯片揭秘等着你。